0: a opressão de romanos e aliados chega a um nível de ruptura. Esta é a terceira aula de Tarquínio, o soberbo, último rei de Roma. Se houve realmente um homem que se diga ser maquiavélico, esse homem foi Tarquínio II o Soberbo, último rei de Roma. A gente já viu como ele aprontou para o Túro E agora vamos ver como ele tomou a cidade de Gábios, uma cidade latina vizinha de Roma. Muito forte na sua época. Assim, realmente se pode dizer que o Tarquínio era, era um cara maquiavélico mesmo. Um homem que sabia, sabia ser leão na batalha. E realmente ser raposa, para enganar não só seus concidadãos como os estrangeiros. Ele foi o um maquiavélico naquele sentido realmente termo, né? Porque o governo dele não só foi tirânico para Roma, mas foi tirânico para os latinos em volta dele. O Tarquínio tomou a cidade de Gábios não pelas armas, né não por um exército, e sim enganando e tapiando Ele fez um acordo com o filho dele, se não me engano o sexto Tarquínio, e o filho dele foge de Roma pra Gábios. Tudo combinado. Quando chega em Gábios ele fala, ó oh, gente, meu pai quer me matar. Meu pai não dá jeito, vocês ouvem a história de Roma, como ele trata todo mundo lá mal. Trata como um tirano, obriga a plebe a construir o templo de Júpiter, obriga a construir a Cloaca Máxima, fazer o esgoto da cidade, escraviza o povo, mata a aristocracia. Meu pai é um tirano, não adianta. E ele tá com ciúme de mim e quer me matar. Por isso que eu tô pedindo refúgio aqui em Gábios. Os gabinos, ok, por direito de, de asilo por político concedem um asilo para o César Tarquínio. Gabinos eles recebem o César Tarquínio como um refugiado e o César Tarquínio se integra na sociedade de Gábios. Ele participa das reuniões do Senado de Gábios, sempre apoia os mais velhos. a Aristocracia começa a gostar dele, começa a participar do Exército de Gábios nas refregas que eles têm com o Exército Romano. Gábios e, e Roma estão meio que em guerra, né? E sempre o, os Gabinos levam a melhor entre os romanos. Com a liderança e a ajuda do sexto Tarquinho, que vai lá, dá o melhor de si. E todos os Gabinos falam: Meu Deus do céu, como ele tem raiva do pai dele mesmo ali. Tá lutando contra o pai dele. E tá praticamente sendo um cidadão na nossa cidade. E assim, isso era comum na antiguidade. Você vê ah, os sete chefes contra Tebas, a guerra dos Epígonos. Era comum realmente um filho se voltar contra o pai por questão de dinástica. O sexto Tarquinho ele age que nem o Tarquinho Prisco quando chegou em Roma. Ele conquista a cidade inteira. Gabinos um, falam assim: Meu Deus do céu. Esse menino foi enviado pelos deuses, né? para nos salvar de Roma. E quem sabe ele vai libertar Roma da tirania do Tarquínio Soberbo. O apelido Tarquínio Soberbo já tava se espalhando, já, né? E o sexto Tarquínio, né? O filho do Tarquínio Engábio se torna realmente o um grande cidadão, um cidadão de ouro da cidade. E todo mundo confia nele. Até porque ele arrisca a vida dele na batalha contra os romanos, né? Em pequenas escaramuças de guerra, né? Nenhuma batalha é decisiva. Mas eles vêm ele Praticamente dando sangue dele por gábios para derrotar o pai dele e a cidade que deu origem a ele. Então ele praticamente estava sendo adotado como gabino. Tudo obviamente de comum acordo com o pai dele. Que tava agindo de maneira maquiavélica Aí acontece uma história assim Que é repetida em vários povos da antiguidade Nessa história, inclusive os gregos, os egípcios O, o sexto Tarquínio manda em segredo um emissário pro pai e Fala, e aí, ó Cidade inteira de Gábios, confia em mim E agora, qual é a parte do qual é a segunda parte do plano? O emissário vai até o Tarquínio e fala, ó Seu filho perguntou o que ele faz agora, né? Aí o Tarquínio não falou nada Ele simplesmente chegou, foi até o jardim com o emissário E começou a cortar com a tesoura do jardim O título ele fala que é um bastão também As flores mais altas que tinha no jardim Aí o emissário fica meio boquiavélico, o rei manda ele embora e ele volta pro Césarinho. Ah, seu pai não falou nada, acho que ele tava com muita raiva de você pelas outras. Aí vocês perguntam: meu pai fez alguma coisa? O emissário falou: não, ele cortou as flores, as flores muito altas, ele tava podando na minha frente, nem deu bola pra mim. Aí vocês estão: hum, captei vossa mensagem. Ó. Um belo dia, ele juntou um exército de homens armados, fechou o senador de Gábios, mandou matar todo mundo, que era senador importante, banho de sangue, como tirano mesmo, maquiavélico, coisa de renascimento mesmo. Matou todo mundo. Prendeu os plebeus mais importantes. Matou os senadores. Tomou o poder na cidade oficialmente como tirano. Agora ele que mandava. Publicamente se reconciliou com o pai dele. E desde então Roma passou a governar Gábios. Gábios foi tomada realmente pelo Ciso Tarquínio De maneira maquiavélica. E totalmente com golpe de estado. Digno de um tirano. Ou seja, né, o Tarquínio que já estava sendo quase que como um tirano em Roma. E já estava realmente governando de maneira tirânica os latinos. A forma que ele matou Turner Dônio. Ele toma Gábios também de uma maneira cheia de patifaria, junto a Gábius nessa grande cerco de tirania que ele estava fazendo e se avolumando contra todo o povo romano e latino. Há uma divergência entre o Tito Livio e o Dionísio de Carnasso. que o Tito Livio diz que o Tarquínio não acrescentou novos senadores, preferindo governar com a opinião do conselho que foram em volta de si. Já o Dionísio de Licarnasso afirma que ele colocou senadores do lado dele no Senado. Essa é uma divergência entre os historiadores da mesma época, mas dá para perceber então realmente que o Tarquínio soberbo queria tirar o poder do Senado e dominar realmente efetivamente Roma. Uma das coisas que o Tarquínio faz para oprimir os patrícios, o Dionísio de Licarnasso lhe narra em mais detalhes até que o Lívio. Ele se usava muito dos métodos de falsas acusações, ele pegava pessoas que eram partidárias dela e faziam falsas acusações, acusações contra o rei, acusações de lesa majestade, acusações de conspiração pública, acusações de ir contra as instituições, como a gente já viu no caso do Herdônio, lá no bosque com a Liga Latina, Tarquinio conseguiu matar muitos senadores desse jeito é o mesmo método que mais tarde quase 500 anos no futuro o imperador Tibério usa também para tocar o terror em Roma e é um método assim. sempre é usado por qualquer tipo de tirania falsas acusações mover o sistema judiciário realmente contra os inimigos do sistema os processos de Moscou vamos dizer assim no caso os processos de Roma é um típico caso do portfólio da tirania fazer isso aí e é assim é muito importante para os operadores do direito tomarem muito cuidado porque o direito ele pode ser realmente um veículo de profunda tirania e opressão num travestimento jurídico para poder perseguir os inimigos do Estado ou do Poderoso ou Poderosos do momento no início os plebeus estavam a favor dele porque viam só os patrícios e os senadores apanhando e sendo mortos mas depois o Tarquínio foi pra população também como tirano, o Tarquinio obviamente ia querer ficar na população, mas a gente sabe quando a pessoa tá no poder, apoio popular não serve para muita coisa sem a classe dominante, então os tiranos também se voltam com a população e a população apanha não precisa estar tá na antiguidade para ver isso uma maneira pela qual o Tarquinio também oprimiu os plebeus, ele aboliu os impostos censitários que o Sérvio Túlio tinha colocado a reforma serviana realmente havia estabelecido uma constituição não democrática em Roma mas censitária, os votos iam ser por fim finanças, por renda, por terras. Porém, uma das coisas também boas da reforma serviana é que os impostos iam ser proporcionais à capacidade tributária, coisa que nós temos hoje em dia no Brasil. Mas o Tarquínio aboliu. Ele igualou os impostos para todo mundo. Obviamente, os impostos recaíram de maneira mais pesada sobre os plebeus pobres do que sobre os ricos. O Tarquínio também teve sua cota de vitórias contra os latinos e os sabinos, como praxe daquela época a briga sempre com os vizinhos em volta deles. Quando o Tarquinho estava fazendo as bases do Templo de Júpiter Óptimo Máximo na Colina Capitolina, ele tirou vários templos que o Tito Tácio tinha feito, os álgores consultaram e os deuses concordaram em tirar os templos mais antigos de lá. Naquela época se chamava Rocha Tarpeia, por causa da Tarpeia, exceto o deus Término, porque como foi explicado, o término não se movia, porque o término era o fiador do direito da propriedade, então o deus Término não se movia. Eu me pergunto como os romanos resolveram isso, porque se o Deus Término não se movia e o Templo de Júpiter Capitolino foi feito ali, alguma solução foi feita para esse tema. Provavelmente os romanos, muito piedosos, passaram por cima o Templo de Júpiter, óptimo, mas muito em cima do Término. Aí, quando estavam escavando as fundações do templo, templo esse que você vê na base do Museu Capitolino, a gente em Roma, se achou a cabeça de um homem degolado, mas a cabeça estava perfeita, sem se decompor. Diz a tradição que o nome do cara era Olis, por isso que Capitólio, Caput na época se chamava Rocha Tarpeia, porque como a gente viu na aula do rei de Tastio, Tarpeia foi jogada lá de cima, por castigo pela sua traição contra os romanos. O Tarquínio chamou os adivinhos de Etrúria, e os adivinhos da falaram assim, ó, isso é um grande presságio, significa que aí será a cabeça de um império indestrutível, que não vai se decompor. Roma está destinada à grandeza com esse presságio. Bom, enfim, o templo de Júpiter Capitolino, o Tarquínio não consagrou. Quem consagrou no final foi o, o cônsul Horácio Pulvilo. Mais tarde vamos contar essa história. Só que esse templo pegou fogo três vezes. O templo original de arquitetura etrusca, feito provavelmente pelo Tarquínio e terminado na República, pegou fogo em 83 a.C. Foi feito um segundo templo, que foi renovado e reparado por Augusto, e pegou fogo em 69 d.C., o famoso incêndio do Nero. Depois o Vespasiano começou a reconstruir de novo o terceiro templo, que pegou fogo logo depois No reinado do Tito E foi refeito pelo segundo filho do Vespasiano Domiciano, muitos chamou de o quarto templo E ele foi saqueado Por Alarico, rei dos Visigodos, E Genserico, rei dos Vândalos Isso depois da Roma Cristã Provavelmente o templo já sem operação. E transformado em igreja cristã. Né? Já isso veio depois de Teodósio. Veio nos reinados após Teodósio. Então assim. É, não foram os cristãos que destruíram o templo. Foram os próprios incêndios e alvenaria. E mesmo na época dos deuses pagãos. Os deuses não tiveram pena do templo da divindade máxima de Roma. E deixaram ela queimar três vezes. Então que ninguém venha dizer que os cristãos destruíram Roma. Porque nem os deuses pagãos cuidaram dos próprios templos. Outro episódio interessante do reinado Tarquínio foi a compra dos livros sibilinos. Diz na tradição que uma mulher misteriosa chegou ao rei Tarquínio com vários rolos de pergaminho, 12 rolos de pergaminho, e ofereceu pro rei comprar a um preço exorbitante. Esses rolos de pergaminho continham os oráculos feitos pela sibila, né, pela profetisa, assim como tinha a profetisa em Delfos, na Itália tinha profetiza profetisa em Cumas, supostamente a profetisa de Cumas, e com o futuro de Roma ali todo. Tarquinio falou, não, você tá louca, mulher? Que, 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 que eu vou comprar essas, essas baboseiras aí que, ó, você disse que escreveu. Viu aí Por esse preço exorbitante A história não narra quanto Mas diz que é exorbitante Até pro rei de Roma A mulher falou ah, é Então tá bom Queimou seis livros Na frente do rei Foi embora Outro dia ela voltou pro palácio com mais seis livros pedindo a quantia. O rei falou assim, não, não, vai ficar feliz e sair daqui com vida, não me venha com essa enganação. Mulher foi lá e queimou mais três livros, sobraram só mais três. Aí o rei foi embocado, falou, caramba. Mandou chamar os etruscos, mandou chamar os álboros e os álboros lá, não, esses livros são verdadeiros. Lá tem o futuro de Roma. O futuro de Roma tá ali, esses livros são importantes. Aí o rei chamou a mulher, tá bom. Comprou os livros sibilinos lá pelo preço que foi. Esses livros sibilinos eram guardados no templo de Júpiter, óptimo Máximo e eles sempre na história de Roma eram consultados era tipo a profecia de Nostradamus que a gente vê agora né eles sempre eram consultados em épocas de grandes calamidades públicas por ordem do senado naqueles oráculos, naqueles mistérios, tentar entender realmente o que aconteceu, se havia alguma mensagem ali entregue para que Roma pudesse se salvar os livros sibilinos originais foram queimados no primeiro incêndio do templo de Júpiter Máximo, porque os deuses pagãos não cuidam muito bem dos seus próprios templos, não é verdade? Mas depois a culpa é dos cristãos, não é? Dos próprios deuses pagãos. Depois, mais tarde, eles foram recompilados com fragmentos, de acordo com o Diniz de Licarnaço, de outras profecias ou supostas cópias que espalhadas pela Itália.